0: 就没有乞丐会跟他讨一点东西，没有小孩会问他时间，他这辈子从来没有人，无论男女向他问过路，就连盲人的狗都认得他。那些狗一看到他过来，马上会拉着主人转到路边的门廊或者小巷子里，然后摇着尾巴，仿佛是在说：没有眼睛也好过邪恶的眼睛。就是狗都嫌弃。海斯特近期
1: 可能去安慰他们，为他们指点迷津。他还用他自己的坚定信念，使他们相信，到了某个更光明的时期，在世界为此做好了准备的时候，在超脱罪恶并与上帝的意念和谐一致的时代，必将显示一个新的真理，即男女之间的全部关系将建立在一个双方幸福的更可靠的基础
2: 上。诚实，诚实，诚实。向世界袒露你的真面目吧，就算不公布最卑劣的罪行，也要表现出少许迹象，好让人们据此推断
0: 。大家好，我是读这个书读的举步维艰的西西。大家
1: 好，我是四个小时就看完了的 Saki
2: 。你好，我是王离子。我们最近在读红色，如果你细心，你可以发现我们的这单期封面。就是一个《红字》这本书的封面，这个封面呢是由一个叫雨果·摩尔的人创作于一八六一年，也就是说，他是在《红字》这本小说面世十一年后才画的这个封面。《红字呢》呢是美国浪漫主义作家霍桑创作的长篇小说，十四万字。他也是美国心理分析小说的开创者，也是美国文学史上首位写短篇小说的作家。被称为美国十九世纪最伟大的浪漫主义小说家，
1: 他是第一个写短篇小说的
2: ，对，是美国第一个写短篇小说的。
1: 那
2: 、嗯、霍桑啊，他很小很小的时候，父亲就去世了，然后他就和他的母亲一起从那个马萨诸塞州的家里、嗯、回到了他外公家，他外公家在萨莱姆镇。霍桑从小的性格就如同历史上其他非常厉害的名人一样，有着性格孤高自诩、高傲，同时也。顾虑、猜忌很多
1: ，他为什么会这样
2: ？因为他父亲就很少，时候就去世了嘛，<笑>可能缺少父爱，可能在一个母亲抚养的过程中，可能缺少父亲的那种父亲一般的什么之类的
1: 吧。嗯、哦，他有兄弟姐妹吗？他们家就就剩下他母亲和他了。对
2: ，但是他还有一个外祖父，哦哦就是他妈妈的父亲。嗯、哦，就他。很小的时候，父亲去世，就和只有母亲的一种生活氛围，可能让他内心就有一种似乎是缺少父爱的。他用的那个词是孤独的、痛苦的心理动态。嗯，他对很多社会公共事务都没有什么兴趣，然后对资本主义经济发展什么也不太理解，就是为什么他发展那么快呢？哦
1: ，
2: 霍桑会在红字里描述到宗教，可能也和他的呃外公是基督教的清教徒有关系。因为他从小父亲去世，然后就在一个这样的家庭里，肯定会受到偌大的影响
1: 。哦，那我有一点点明白了。如果你这么说的话，这个背景我之前还不知道啊。就是他的祖父就是清教徒，是吗？然后清教徒的话，又是一个，嗯，就是遵循这个圣经啊，然后非常虔诚，生活又是特别循规蹈矩、特别圣洁的一个教派。那我猜测他家里的话，对他的管教一定是非常。严厉的，我记得这个小说里面有有一个地方提到，他总是在写，就是教派里面一些人，一些大人物，看起来就表面上看起来似乎为人非常的清正、嗯，但是实际上背后却做了很多龌龊的事情、嗯。我记得那个地方还写到什么一些表面上看起来很圣洁的妇女、嗯，看到了我们主角都要骂几句的那种妇女，嗯啊，背地里其实做着和我们主角一样的事情，曾经做过的一样的事情。嗯，有可能是他的家庭的这个环境让他有这么一种感觉吧，他才写出了正反两派，表面上要遵循这个教这个教义，还不能说他不好，然后背地里却发现了很多他想反抗的这种感觉吧。
2: 我继续讲他的生平，就霍桑，他在一八二五年、嗯，也就是他差不多二十一岁的时候，是在一个波登大学毕业，然后又又回到他萨莱姆的外公家。红字就是在这个时候开始创作或者有一点点想法了。他在老家期间写了有几十篇故事和短篇小说。快进到一八三九年、嗯，也就是霍桑大概三十五岁的时候，霍桑就去到一个波士顿海关工作了两年。进入了一个叫做布鲁克农庄的地方，他接触了一种主义，叫做超验主义思想，而且也认识了两位大家，他们也是这个超验主义思想的代表人，一个是爱默生，一个是梭罗。这个布鲁克农庄是什么呢？就这个地方在1841年正是超验主义运动的高峰期，也就是说，霍桑在这个地方待了两年之后，才是超验主义到一个登峰的阶段。超验主义是什么？就大概介绍一下，嗯、因为没有做太多功课、嗯。它的核心观点是主张人能够超越感性和理性而直接认识真理。它有点像那个晚期希腊哲学的斯多哥学派、新柏拉图主义，还有那个怀疑主义，大概这些。他们都比如说关注感性、理性对人怎么怎么样怎么样。我们可以挖一个坑之类的。
1: <笑>哎，等等，稍等一下啊，我想想、嗯，刚刚是怎么说来？还超验主义是什么？超越感性和理性，直接认识真理，认识真理。哇塞，感觉感觉很神奇，乍一看有点难以理解。相信你自己，这句爱默生的名言成为了超验主义的座右铭。可以，我下去我再了解了解。嗯
2: ，随后呢，霍桑又到了萨莱姆海关上任。范莱姆海关的生活啊，貌似对他创作《红字》有直接的影响。就是《红字》的出版也让他在美国的文坛上有了一个一定的地位，也给后世很大的影响。网上评价啊，说霍桑被评价为一个生活的旁观者，这一人生态度决定了他对人的内心心理活动的兴趣和洞察力。他深受原罪思想的影响，而且他认为原罪是世世代代相传的，就是。他想倡导人们可以以善来清刷罪恶，净化心灵。但是我认为啊，嗯，
1: 这
2: 好像也是佛教的概念吧、嗯？就是你做了一万个善事，也不可以抵一件恶事，就是不能相抵。你做了是做了，但不能相抵的一个概念
1: 。他确实，他确实是很有负罪感。他的名字是是霍桑吗？霍桑，他在自己的姓氏前面加了一个 W， 他本来是 H A T H。O R N E， 他加了个 W， 变成了 H A W T H O R N E。嗯，就是仪式区分于有原罪的祖先。听说这个罪恶问题是霍桑很多作品里面经常出现的主题，嗯，包括我们红字
0: 。有一点吧，其实我不是这么喜欢去挖作者的生平，我感觉就是如果我是一个作者，然后。就是我可能只希望大家关注我的作品，而不是去可能扒我我爸、我妈、我爷爷、我奶奶怎么样。就、嗯、<笑>我就如果我我是一个作者，然后我写出这种文字，然后后面后世在就是在挖我的生平，说啊，你看你看他可能就是个单亲家庭，所以他不快乐。你看他怎么怎么样，我就觉得有点残忍。嗯、但是可能你可能是个公众表达者，这可能就是你必须要承担的义务吧。嗯，有道理
1: 。不过对于我的话，我是嗯，看到他这个作品，我就会。想去了解他作者是发生了些什么，促使他写出来这样子的作品。我是抱着这样子的想法去找这个霍桑的背景
2: 。好了，我给霍桑道歉了
0: 。<笑><笑>不是不是，他可能不介意，他可能很开心还有人记得他吧。<笑>确实，这个故
2: 事发生在十七世纪的中叶的某个夏天，嗯、女主叫海斯特·白兰，她穿着一件。自己缝的带有一个红字 A 的衣服，站到了一个行刑台上，然后准备接受台下非常非常多的民众，还有一执法者，也就是一些牧师他们的询问、嗯。询问的问题就是一个：你父亲的孩子是谁
1: ？你孩子的父亲是谁？哦，哈哈哈！真有意思
2: 。你孩子的父亲是谁？我们来读一段原文中霍桑是怎么描述这群居民的。嗯我也是特别喜欢霍桑在一开始描述这群居民的样子的句子：嗯、一群男女聚集在一座大木房前，男人们蓄着胡须，穿着深色衣服，戴着灰扑扑的尖顶帽；女人们有的戴着兜帽，有的则什么都没戴。木房的大门用厚重的橡木制成，门上布满尖利的铁钉。我其实觉得这个作者写作的方式很好，就是他并不是像一个悬疑小说一样，就是。是在故事结局才阐述那个凶手是谁，而是直接非常明显的，啊、但又隐喻一点的告诉你凶手就在那、啊、我
1: 同意，这个我确实同意。我昨天在群里面也收到了这一点，就是这个这个小说啊，它总是谜语人，他含羞带怯的、半露不露的告诉你一些事实，但又不直接告诉你，不直接了当的告诉你说站在那个地方。看着这个刑场的人，就是我们女主的原丈夫。他不告诉你，嗯、他要先通过女主回忆以前她和丈夫的生活，然后回想当时她的那个丈夫是一个什么左肩低还是右肩高的那个，呃，什么畸形人。嗯、然后现场看到了远处有一个人，然后长得特征一模一样啊。通过这种不直接告诉你的方式。让读者来猜这个人会不会就是那个谁
2: ？而且作者是用海瑟白兰看到那个人的视角说说，罗杰医生在当时是正在和一个本地人，因为罗杰医生是刚刚来到这个地方，他算是一个外乡人的身份。嗯、这个海瑟白兰呢，就是罗杰医生的妻子，结发妻子。但是好像是发生了一些事所以他们夫妻想换个地方生活。然后男方还有点事儿，准备后脚再去、嗯，女方就先去了。结果很多很多年没有信来。然后女方生下一个孩子，镇上所有的人貌似都知道这个海瑟白兰是有夫之妇，但她的丈夫没有在那儿。这个孩子是怎么诞生的呢？由此就开始了开头说的海瑟站在行刑场上听候询问发问的那个场景
0: 。你们是喜欢他这种就是没有告诉后面要猜的这种情节是吗
2: ？他好像也不是让别人猜，再往就是告诉你了，<笑>但是又挺隐蔽的告诉你。
0: 我想问一下，你们看这个版本没有一个主要人物表吗？啊，有，我这个有。<笑>对呀、啊，他是全都说了呀。他这个主角就这四个，然后他们的性格特征，他所经历的事情，然后连结局谁死了谁没死都告诉你了。哎<笑>、啊，我想知道这个主
1: 要人物表是只有我这个版本才有，还是说你们的版本都有啊？就是这个
0: 小说就就我给你看的同一版没有
1: 看到
0: 哦嗨、oh, 我不知道啊就很奇怪就严重剧透确实这个人物表真的严重剧透，<笑>他已经告诉你那个牧师都死了对，哎我的天，哎，他还告诉你那个什么他的老丈夫就装成什么医生去跟那个牧师勾搭，<笑>全部都说了哎但是但是但是我看
1: 了这个主要人物表<笑>我对他们三个人有一个。有一个预期的他们性格的判断，嗯、但是我在看后面故事的时候，嗯、看着看着，我发现有的时候完全推翻了之前我对这个人的预想。就像我昨天说的，就是她原丈夫的那件事情，真的完全推翻了我对他的预想。我本来以为她原丈夫就是一个又畸形又丑，然后和白兰分开了还想控制她的一个一个老男人。后来发现其实，然后我之前以为他们俩之间是没有爱的。嗯后来我才发现，原来这个丈夫其实是爱着白兰的，爱着海斯特的，太神奇了
0: 。我觉得这个人物是一个官方给的一个设定吧，然后可能你的想法跟官方的设定会不一样。嗯
1: ，我怀疑这个主要人物表啊
0: ，是不是这个版本？可能是作者写的、啊，对对对，加在前面的那个作者会写这个、啊，<笑>是译者写的
2: 吧？猜测的，我没有看到那个我的那个版本有这个东西。<笑>
1: 哦、oh, ，那看来就是我们这个版本会有
2: 。刚才 s a k 说到，那那些女人、嗯、这个场景里面，女人那些民众，他、嗯、们可能现在在指责这个孩子的白兰、嗯，然后自己私底下也会做一些跟他一样的事、嗯。有可能我们来可以听一下这个逻辑医生和本地医生的对话。我愿意告诉你，为什么这个女人现在正在这个台子上，嗯、因为你来到的这个地方是虔诚的信仰上帝的新英格兰。在这里，邪恶绝无容身之地，有罪之人必被揪出来，在众人面前接受惩罚
1: 。我对这这一段的理解是，他他他这段就是交代了，交代了这个陌生人，就是这个麒麟根斯他原丈夫和海斯特之间的关系。嗯，你,你是指这个第三章吧？有一段，对他们之间的对话，我对这个
0: 地方的理解就是他交代了这两个人的背景。啊、哦，我其实我有个问题、嗯嗯，虽然我很喜欢那个他女儿、嗯，然后我们把翻译的版本的名字是不,是不一样？反正就是那个猪儿，对吧？嗯、我们俩是一样的
2: 吗？我的是 p e 小 p e
0: <笑>这好奇怪，好奇怪。<笑><笑>名字就是 Pearl 吧？应该就是那个呃什么珍珠的意思啊、嗯哦？不重要，就他女儿好了。我有个好奇，就是他母亲其实是有点阴郁的吧、嗯？然后他又是一个与世隔绝的环境，其实我在想，这种环境下真的会。产生这种孩子嘛，就是活泼、天真烂漫，像精灵一样不受束缚的这种自由的灵魂的这种孩子。嗯、因为我记得他妈妈就是每次会跟他说，就是一些，他妈,妈不会直接跟他说我为什么要带这个，就是 A， 他、啊、是 A 对吧？他不会跟他说，然后他也不会跟他解释说你爸爸是谁，嗯、为什么我们没有住在一起、嗯，然后也不会跟他解释说为什么正常人都隔绝我们什么，他什么都不说。但是他们又生活在一个又清贫的环境下。然后我真的无法想象，说这个孩子他成长出来的性格是这样的，还是说其实这个孩子是一种上天的礼物，就是送给，就是这个饱受折磨的女性的。Uh, 但是我也觉得，哪怕是一个他可能刚出生来是一个活泼的女、uh, 孩子，但是他在这种环境下一定会变得阴郁，或者说变得比较深沉啊。Uh, 所以我，我我觉得这点还蛮奇怪的
1: 。你理解的朱儿，你觉得朱儿是个什么样子的性格
0: ？我觉得如果是我，然后我在那种生活呃这种环境下，我可能会变得怯懦。因为我如果想跟别人玩，哦哦别人拒绝我、嗯，我可能就不敢去跟别人玩了。然后如果别人骂我，我可能只敢低着头走掉。对，然后我也不会这么活泼可爱。对
1: 对对，哎，等等一，我是想问你在就是《个红字》这本书里面，嗯、你觉得《红字》这本书里面的朱儿是一个什么样子的性格？纯粹的、纯真无瑕吗、嗯？永远对人抱有善意吗？并不是。嗯。因为我我对他有一个性格的这个，我我确实想过这个问题，所以我先问问你啊。嗯
0: ，我自己对他感觉就是一种像精灵一样的嘛，就是他会有很活泼、很开朗的一面，嗯、但是他也会有一些比较狡黠的一面
1: 。嗯，对，对，是的。然后他并没有说，嗯，受到了恶意之后对人仍然抱有善意、嗯。其实他是一个进攻性很强的小孩子。呃，原文里面的话就是像是一团火，他出生就就有一种对抗的精神，感到和其他人的不同，但是他比谁都还要真诚。我记得原文里面是这么形容他的，一团火，嗯、哼就是他出生下来了之后，受到了环境里其他人的恶意，他是会反抗回去的。比如说有小孩子什么指点他，他是会追赶他们去打他们的。然后，甚至其他人都会觉得他像是一个什么巫婆的孩子一样，他是一个反抗的，并不是嗯纯洁无暇的这种。当然，书里面用很多字都是什么像精灵一样，什么像小鹿一样这样子的词语来修饰他，只能说他长得很好看了
2: 我。我我记得在最后的时候，就是丁梅斯代尔牧师，他一个人晚上起来了，要一个人去到。海斯特白兰曾经站到过的那个刑台上、
1: 呃，嗯，刑台，嗯，对
2: ，就那个小布尔，在当时好像表现出一个，他什么都懂，他知他已经知道他父亲是谁了，他好像什么都知道，但他对还是表现出一个对小孩子该有的一种天真
1: 。我印象里面，朱儿好像是到这个海外去，什么嫁的特别好，活得特别幸福<笑>、呃。说回来啊，就是前面说到朱儿到底知不知道红字代表着什么？他其中有。好，我记得有一张是朱尔反复在问他的母亲，牧师为什么总把手捂在胸口上？你为什么要佩戴红字？红字到底是什么？然后他的母亲却总是避开不谈，一会儿说什么红字是因为我，我觉得它很贵，它是金丝线镶成的，所以我佩戴它等等。但是后面有一段夜里相会的时候，牧师还有海斯特。还有朱二在溪水边，我不知道你们记不记得这一段啊？夜、嗯、里相会，牧师想要去亲吻朱二，好像是亲吻了，然后朱二反过身就到小溪水边，把自己头上的亲吻给洗掉了。嗯、我觉得那一段让我觉得朱二是肯定知道这个红字代表着什么的，他之前反复去问母亲这代表什么，只是想逼迫他母亲承认自己的这个事情。在我眼里，朱二是一个真诚、不逃避的这种代
2: 名词。他好像也以这个为耻，也以自己好像是婚宴类的产物而为耻吗？因为他把那个脸洗了，可能也也觉得不太干净什么之类的
1: 。<笑>是这样子的，他洗脸是因为他那个牧师虽然亲吻他，嗯，但是却不答应第二天他们三个人手牵着手一起出现在市场上。哦他觉得他父亲不诚实、不真诚，嘴上说着要，我要让大家都公开这个消息，我要让自己的心灵解放，我要承认这一段呃事情，但是行为上，牧师却非常怯懦，就连手牵的手走上刑台他都做不到，只有在小说的最后，牧师终于走上去了，但是他却死去了。我觉得这一段其实也体现了这个牧师是多么怯懦。他只有在快死的时候才敢说出来。那说完之后，人都死了，他就不必面对其他人的苛责、其他人的指点了
2: 。在最后的时候，海瑟白兰找到了一个船长，说要走、嗯，然后他想带着丁梅斯戴尔牧师一起走，带上小波尔一起走。对，如果是你们，你会怎么让故事继续发展？你会走吗？嗯
1: ，问的好啊。作为丁梅斯戴尔。那个时候，丁梅斯戴尔应该是牧师，应该是想通了，准备告诉大家了。那我觉得他会，他会走，他会公开一切，然后再走。作为医生的话，医生那个时候已经完全为被复仇迷蒙蔽了心灵。我估计，我猜不到他。我觉得他可能还是想复仇
0: 。我当时第一反应是我要把那个医生弄死，然后我跟那个女的跑了。<笑>
1: 有担当的人因为当时，差不多就该这样吧，哎、我觉得、嗯、我挺气气
0: 。科技又不发达，嗯，对吧？我弄死之后我跑了，你们通讯又什么都不好，嗯，我又会做衣服，然后那个牧师，然后他又有学问，我俩能生活的可好了。对，或者我就是把他弄死，我把他绑起来嘛，然后我们偷偷的走掉嘛，然后再过一段时间就是让别人去救他就好
1: 了
0: 。嗯，我跟大家分享一个我准备的，对吧？你们顺便准备一下。可以啊。好，但是我不是分想分享段落，因为这个里面我看得很脑阔疼，所以我没有什么特别喜欢的段落。Uh -huh. 然后我是想分享一下，这个里面的就是有一个人物性格，我觉得写的特别好，跟就是很多经典是一样的。Uh -huh. 然后这个人物性格让我想到了我之前读了一本书，里面就是我一直想分享，但是我找不到机会的， uh -huh. 就是《Christmas Carol》，呃，圣诞颂歌这本书。Uh -huh. 然后里面那个人物性格我觉得写的特别好，我跟大家念一下，然后你们顺便找一下你们喜欢的段落。他就讲这个男主，就说他其实是一个特别吝啬，然后在各个方面就是道德上的贼败坏的一个人。然后他怎么受到了那几个精灵嘛，是三个精灵的一个影响，然后怎么变得就是特别的慷慨大方，然后理解了圣诞这个节日真正的含义。然后他前面就是要把这个人物性格就写的贼坏贼坏，让你觉得他后面的一个转变是。特别能打动你的。然后他开始是这么写的，他说他像打火石一样坚硬锐利，从来没有钢铁能从打火石擦出一丝慷慨的火光。他像老蚌一样神秘，自主什么独居。哎，这个不重要，我跟大家念一下后面那个例子好了。他说没有乞丐会跟他讨一点东西，嗯、没有小孩会问他时间，他这辈子从来没有人，无论男女，向他问过路，就连盲人的狗都认得他。那些狗一看到他过来，马上会拉着主人转到路边的门廊或者小巷子里，然后摇着尾巴，仿佛是在说：没有眼睛也好过邪恶的眼睛。就是狗都嫌弃。然后我觉得这个人物就写的特别好。嗯<笑>、哦，哎，然后，那个孔字里面哪一个像啊？我没有觉得哪个像，我是觉得他写的特别好，就跟《红》那个《红字》里面不是有个前言吗？嗯、uh, uh, ，然后前言里面有写一个那个老海关，哦、uh, uh, ， uh, 他那个人物特别好。Uh,
1: uh. Uh, 哦，那个前言其实和《红字》是两本不同的书
0: 。啊、哦，嗯， uh, 这样，<笑>他就老海关，他就写说这个<笑>这个老海关他。罕见的完美的身体素质，恰到好处的智力，加上参入了微不足道的道德和精神成分，后面两个品质恰好足以使这个老者不至于沦为一个四足动物。他没有四位能力，没有深沉的感情，也没有令人讨厌的多愁善感。总之，除了一般的本能以外，一无所有。我觉得这个人。嗯你可能不会想跟他成为朋友，但他可能一定是一个很好的同事，你知道吧？就是他没有什么深邃的思想，但是他的体力和脑力又足够完成他的工作。我就觉得啊、哦，这个人是人物写的真好。<笑>嗯，默默的干活。我要是老板、啊就是，我是定很喜欢这样子的员工。对啊，他没有思维能力，所以他不会反抗；他也没有深沉的感情，所以他不会天天 emo， 你知道吧？就很
2: 好。嗯，我选片段是第二章的市场那一片段，就海斯特白兰的针线活。那个在中国叫女红嘛，她说这个功夫很好，嗯、女工哦，女工，她的那件带有红字的衣服是她自己给自己制作的嘛。然后她站在那个评奖台上、嗯，一位女性评价道：“她的缝纫功夫不错，这点可以肯定。但除了这无耻荡妇，有哪个女人会挖空心思的显摆这点能耐呢？姐妹们呵呵，她这不是在公开嘲笑敬爱的治安法官吗？尊贵的先生们处罚她，她都反以为荣。”有三个人说啊，然后另外一个铁面无情的老女人嘟囔道：“要是把海斯特女士的华丽长裙从她娇嫩的肩膀上扯下来，那才痛快。至于她缝的稀奇古怪的那个红子，我倒愿意给她一块儿我犯风湿时裹的法兰绒布做更好的。”第三个人更狠了，他说的是：“别让他们听见她缝的那个红子，每一针都扎在她心上。嗯”我们之前也说到了那个丁米斯代尔牧师嘛，说他。他的心前明明没有那个红字，但他心却在痛，就好像这个红字是扎在这个丁梅斯达尔身上了，心上了。嗯
1: ，我分享两个段落吧。这个是我回顾了自己做的这么多笔记里面，我提到的两个文眼，是我觉得这本小说的两个地方，两个文眼。一个是第十四章，十四章，海斯特重新有了勇气去见原来的丈夫，向他。揭穿这个秘密，坦白自己的内心。他说：“我一定要揭穿这个秘密。”海斯特坚决地答道：“他必须看清你的真面目。”然后怎么怎么怎么怎么样？至于他美好的声誉和他在世上的地位，这个他指的是牧师啊，甚至他的生命毁坏还是保存，那全在你的掌握之中。我呢，那个红字已经使我皈依真理。虽然这红落铁落的真理把他烫进了灵魂，我也再看不出他过那种可怕的空虚生活还有什么好处，以致我要卑躬屈膝地祈求你开恩，你愿意怎么对他就怎么对他好了，反正对他没有任何好处，对我也没有任何好处，对你也没有任何好处，对小猪儿也没有任何好处。我说这一段是他的文眼，为什么呢？因为我觉得他在。前面几章里面一直不肯面对自己的内心，我指的是海斯特啊，嗯，他还是会觉得屈辱，其他人对他的责难，他还是会觉得屈辱。但是这个十四章这一段，他已经想通了，他已经非常平静了，他已经接受了这个现状，并且愿意去面对真实的自我了。他同时也看到牧师这个人为了自己的面子啊，为了自己的地位。保留自己的地位不肯说出来嘛，所以让自己精神陷入自我责难的境地。他会觉得牧师这种生活方式已经就是可怕的空虚生活，已经没有任何好处了。这一段的转变啊，我觉得是全文里面整个故事发生，哎呀，挺大的转变的吧。我这个语言能力有点欠缺，这是其中一个，还有一个文言是第十七章。总共好像就二十章左右吧，这个十七章已经在很后面了。这一段是海斯特和呃牧师的私下见面。海斯特对牧师说：“你为什么还要和从前一样待在那些吞噬你生命的痛苦之中呢？痛苦已使你软弱无力，丧失了意志和行动的力量。痛苦还要使你失去悔改的力量。起来，走吧。”说完这一段，嗯、呃，后面就是他们决定要袒露自我，然后重新生活。像七七前面说的，换一个地方重新生活，不就解决了一切事情吗？嗯，所以我认为这一段也是全文一个很大的转变。两个文眼分享给大家。
0: 哎，我有一个问题，嗯、就是女主这个地方已经想开了的话，她其实为什么，嗯，就她肯定这个想开的过程不是一下子就实现的嘛？可能她这桩已经想开了一段时间了。那之前为什么自己没有走呢？为什么一定要就是男主向她提出了这个，就是你帮我帮我，你帮我把这个男的搞死，就是把他弄掉，<笑>然后她才说那我们才走。然后这个是牧师开了口之后，她才愿意跟他一起走的。就是为什么她之前没有自己想过去走，或者说主动去找牧师，嗯、然后就说哎我们走掉？嗯。
1: 我觉得海斯特他是走不走对他来说没有任何的区别，他走是为了牧师，就是前面这十四章啊，海斯特已经慢慢的从惧怕红字到了平静的面对红字，他在这个城镇里面生活和他不在城镇里生活对他来说已经没有什么两样了。嗯，我记得小说后面啊有一些描写提到。城镇里的居民已经渐渐的习惯了他佩戴的这个红字，对他的红字反而已经没有觉得是一个呃什么屈辱的象征了，已经变得怎么慢慢的接受他了。而且海斯特这些年来做一些慈善啊、接济呀、啊、这种工作，呃，为自己赚得了很多的名声，这个城镇已经非常能够接受他了。他为什么要走？是因为。她得知自己的丈夫一直在牧师的身边，在用精神去怎么说折磨她，但是牧师却不知道这个人是嗯海斯特原来的丈夫，所以他还觉得这个医生是在帮助自己，然后一直用精神在自我的折磨，他是想用走这个行为帮助牧师，就是面对自己。再加上离开这个环境
2: ，刚才萨克提到的那个，还是要帮别人做工嘛？他在那个胸口上也经过了那个 adulatory able， 有能力的，嗯、然后 angel 天使，从一个很坏的名字，然后变成一个很好的天使的一个名字。对，我觉得他不走，是不是有有没有可能是两个原因？一一个是，比如说我可能只剩下两个珍宝 pressure 了，然后一个是珠子，一个是丁梅斯戴尔牧师。他们有没有可能想两个一起走？但那时候，蒂姆斯代尔医生好像是走不了了，是吗？然后
1: 他是想走了，不是不想走了。他<笑>他是
2: 想走，了，是不是身体什么原因走不了？然后死在那儿了，是吗
1: ？对，最后是死在刑台上了、嗯
2: 。第二个有没有可能是因为他？就比如根据现实原因，他一个女人在当时那个情况下带着一个孩子，他到哪儿也会有别人问他，那孩子的丈夫呢
1: ？丈夫死了。嗯嗯，丈夫死了，这个是可以被接受的，在当时的社会上
0: 。对啊，问就死了，完了再婚呢。嗯，我又美，然后我又有才华。刚刚 Saki 提到的第一点就是说，嗯，他已经被这个承认接受了，所以他走不走都可以。但是并没有，他最后一章的时候、嗯、就引到最后一章，倒数第二章嘛，就是他们有一个很大的一个盛典，是吧？嗯、就迎接那个总督来来就任的时候，嗯、然后对那个女生女女主站在那边，然后她。中间就是家离他都占了一个距离的、嗯，对啊，对啊，就说明大家还是会嫌弃他的。然后包括后面印第安人、还有那个船员、还有镇上的人都盯着他看，就说明大家还是没有接受他。嗯、所以我不懂他为什么不走。对、啊，而且就像那个 u n 郁金口刚刚说的，我就说我老公死了呀，然后我就可以活得很好，我就还是不明白他为什么那个。可能还是会受这个信仰的影响吧。全文他
1: 海斯特也是一直在自我反省。他还是会觉得这个行为确实是不对的，虽然最后他承认了自己做下的这个行为，可能他不走还是一种赎罪吧
2: 、啊。嗯，那你们觉得这个作者啊，或者说当时那个情况下，这个海瑟白兰，因为他最后后面的时候总结了一段话，说诚实，诚实，诚实，向世界袒露你的真面目吧、嗯，就算不公布最卑劣的罪行，也要表现出少许迹象，好人们据此推断。好像小破尔的父亲到底是谁，也是一路，然后让人慢慢明晰的那个逻辑医生，也是慢慢知道这个林贝斯塞尔就是那个奸夫。这个、这个诚实，诚实，诚实，向世界袒露你的真面目嘛？我不明白，是作者想让这个那、这个海瑟白兰承认吗？还是不想让他承认
1: ？想的吧。哎，这一段具体在哪，我有点不记得了。但是我认为整本书还是鼓励所有人真诚的。不逃避的，所以听你这一句的话，我觉得还是想让海斯特诚实的
0: 。我想问一下，如果你们处于这种环境下、嗯，就是你如果不说出来的话，你可以过得很好；但如果说出来的话，你就会受到这个宗教的一个限制，然后全部的人就是你会社会性死亡吗？大家就会避而远之、嗯？你觉得你会有勇气说出来吗？嗯、我觉得我不会，<笑>我自己逃避。你好，诚实。<笑>嗯，
1: 很很纠结。整本书这四个人。不就是你刚刚说的这个问题的真实的写照吗？海斯特他就是说了，然后大家对他怎么对待的都看得到。丁梅斯戴尔他是说了还
0: 是被捉奸在床啊？那不就相当于说了吗？不是，嗯，不是。我说的是我主动愿意承认，但是如果我说我捉奸在床，那、嗯、是这是我违反我的意愿的，我是被迫的、嗯，被迫公开。他一开始是被迫的，后来慢慢的
1: 坦诚了嘛，嗯、相当于一开始被迫，后来主动了。然后丁梅斯戴尔那个牧师，他就相当于，我不说，我要屈从于这个社会，我不说，我还可以保住自己的荣华富贵，我说了，我一生就完了。但是呢，他的代价就是自己对自己的精神折磨，他自己的胸口一个红色的 A 字，每天晚上睡不着，还有自己鞭吃自己、打自己的什么胳膊吧。还是咋的？嗯，跑，快逃、嗯！如果说有什么就是最好的解，这个题有什么最好的解，那肯定是就两个人就走了呗，就去别的地方，谁都不认识我们。我们说自己就是一对夫妻，那那谁知道不是呢？但是这个小说可能还会有一个，就你怎么面对自己的内心？你知道自己确实在丈夫在世的时候背叛了他和另一个人。在一起了，你如何面对自己内心？你可以跑，你可以逃避，但这个红字永远压迫着你。我爽死了，你，你开始
0: 对不起我，<笑>我现在对不起你，你个狗男、啊、<笑><笑>我每天感谢上帝给了我这个机会。<笑>那个
2: ，孩子是白兰之后不是走了吗？<笑>他走了之后又回来，回来之后身上还穿着那个印有红字的那个衣服。
1: <笑>我觉得可能就是他的赎罪吧。
0: 就是哎，我想问你们一个问题，就是那个女主和那个牧师嘛，他们一直在反省这个事情、嗯，但是好像他们从来没有后悔过。对，就是我在想，如果给他们一次机会，他们会不会还会做？我就女主还是会做
1: ，我我觉得女主还是会做，但牧师不一定。因为我特别印象特别深刻，有一个地方写到了牧师是悔恨、悔恨和痛苦，嗯、没有提到什么别的，就没有提到什么。比如说，我不后悔啊，这种没有提到我。说到牧师就是悔恨，但是海斯特却，却是勇于面对人生的这种形象
0: 。因为我觉得那个牧师他的痛苦的点在于，首先我当了个男小三，这样是不道德的，且我还不说出来，就是我自己是一个伪君子嘛，大家还把我供成牧师。我觉得他悔恨的点是这两个，但是我觉得他好像并没有悔恨，说我跟女主发生关系这个事情。哦哦，这样啊。嗯，那确实，因为就是我觉得他悔恨的两个点，嗯、所以我觉得他们两个这么这么悔恨，嗯、这么这么痛苦，但我就好像给他再再给他的机会，他们好像还,会还,还是会这样。<笑>嗯，那确实
1: 。哎，那我跟你说，这个小说它最后有一段、啊，<笑>这个作者自己升华了，就讲到了爱情。我一会儿分享。嗯、我刚刚是找到了悔恨这一段，不知道你有没有印象？他、嗯、是第十二章牧师夜游，就是牧师自己心里特别的纠结了，然后晚上梦游起来，走到了邢台那里。这这里面提到，他说他是被那追逐的，他无地自容的悔恨驱赶到这里来的，而这悔恨的胞妹与密友则是怯懦。每当悔恨的冲动逼迫他走到坦白的边缘时，怯懦就一定会用颤抖的双手把他拖回去。那说了这么多，翻译一下就是说，他有时候，尤其是晚上，他就会特别悔恨，他就会走到刑台上，但是呢，他又非常的怯懦，他又怕。悔恨的时候，他会想要坦白，但是他又怕，最后他还是没有坦白。最后他就是每天晚上都在这里悔恨阿、啊、切诺啊，悔恨阿、啊、切诺，折磨自己
0: 。一句话就是我做了事，但我不想，我不想认不，我也不敢认。对，<笑>但是我就是不懂他悔恨的点是哪个点，你懂吗？嗯、就是我感觉他还是
1: 悔恨自己没有说出来，是吗？
0: 你说他只是不是悔恨我不敢跟他上床，呃，不该跟他、呃、发生性关系。嗯、这样。<笑>
1: <笑>嗯，确实，他没有说悔恨的点在哪里。嗯，我之前以为他的悔恨是悔恨这所有的一切，包括从头开始，包括当初我就不该跟他认识，不该喜欢他，不该跟他发生关系，不该生下这个孩子，我也不该不说出来，我不该这么这么多年，我都披着这个伪善的外衣，让自己这么折磨。所有的悔恨，我当时是这么理解的。
0: 让我想起《武林外传》那个，我当时就不该嫁到这里了。<笑><笑>我就不该、嗯、看这个客栈
2: 。我我们会发现这本书里好像除了小破呃可，可能也包括小破尔、啊，好像都带着一种，嗯
0: 哼
2: ，似乎原罪，嗯、就是海瑟白兰、迪姆斯戴尔他们婚外出轨这样的罪，他们是有罪的，他们不是一个全身的好人。罗、嗯、吉医生他也犯了罪，他一直在折磨这个医生，或者说，对他可能没有听过这个子的、这个、白兰说“我爱你”，然后我们结婚吧，然后没有这个，然后结婚了。一直是每个人物都是带着一个似乎原罪的一个东西，作者在降下他们，而不是几乎没有一个似乎真的特别好、特别善的一个人存在在这个书里面
1: 。嗯，原罪这个我倒没什么好说的，嗯、但是这四个人每个人都是非常复杂的背景，这个我是很赞同的。既有好的一面，就他们性格中好的一面，也有他们性格中非常嗯、呃、邪恶的一面。拿这本书的话来说，就是恶魔和天使的性格啊，在他们身上矛盾统一吧
0: 。第一，基督教好像不就是强调的就是人有原罪吗？所以你要做善事，然后之后你才可以入天堂嘛、嗯，不是吗？嗯。第二个话就是，我其实很不能理解那个医生，就是我他当时年纪其实已经不轻了嘛，然后可能我大概猜想是五十多岁吧。他这个之前是个学者，我花了那么多年，我去研究，我去做功课，我已经要有成就了，然后只是因为一个根本就不爱我的老婆出轨了一个事情，我就放弃我学了那么多年我所取得的成就，然后我隐姓埋名改名换姓，然后去做一个医生，然后最后自己再毁掉这一切。你我我很难想象，就是你你讲完这些很像你学了十几年，然后你说不，我现在。工地上搬工就是为了报复我的老婆，<笑>嗯，确实，我不能理解。就是你，你，你以前那么多年的钻研，你那么多日日夜夜，你白雪在那个舒舒贤对啊，你外号爱 t 这样子
1: ，这个确实是一个，我也有点无法理解。我只能只能说，可能是他确实很爱海斯特。然后被海斯特背叛之后，就把爱变成了仇恨吧？这么恨吗？又有这么爱吗？哎<笑>，不过这个医生啊，就是他不是专门隐姓埋名到这儿来复仇的，这是一个意外。不知道你们有没有读过？嗯、是这么理解的、哦？他们好像本来就是要来这里，是吗？对他们两个人是本来就要来这块大陆，但是家里有事，医生留着。呃，海斯特先来了，然后医生后来的时候，在海上发生了事故，大家以为沉到海底去了，嗯、但是实际上他活下来，并且被叫什么北美土著那个什么救了，印第安人，哎、对，印第安人救了，就一直被关押在印第安人的营地里面，是被关押的，所以他出不来。这个小说一开头就是他刚刚出来，刚刚被放出来，就到城镇里面看到了这一幕，是这样子的一个背景
0: 。对，但是我的意思是因为他换了他的名字嘛，嗯，然后以及他的身份，他以前是个学者，现在变成医生、嗯，那他换了名字，其实就证明他抛着他过去的身份、他的家族、他的朋友、他的事业，嗯、这个是我觉得我不可能为另外一个人做到的事情，除非是我杀人了，我、嗯、要<笑>逃避法律的制裁，我才会这样。嗯。
1: 那会不会有这么个可能性啊？就是他如果承认自己就是海斯特的丈夫，那海斯特当时立刻马上就活不下去了。嗯、我记得小说里面有提到，嗯，为什么只是给海斯特佩戴一个红字呢？是因为当时大家以为她丈夫有可能沉到海底死去了。嗯，那么按照圣经的规定，就另一半去世了这种情况，这个海斯特他是有权找新的的。那他这个行为就不算是违背了教义，所以医生如果承认自己是他丈夫的话，那海斯特不就真的要去世了吗？医生换一个新的身份，反而可以保护海斯特
0: 。可是我不觉得医生是想要保护海斯特的。<笑>哎呀，就有这么个可能性吧。啊、哦，行吧。<笑>不过医生，狗男人还是有善良的一面。<笑>
1: 不过医生后面真的被复仇蒙蔽了双眼之后，变得挺面目可憎的。他前面还让我产生了一丝同情，还觉得他改观了。他其实是什么爱呀、啊、什么的嘛，后面真的一心复仇，就让我觉得
0: 面目可憎。大家有看过《巴黎圣母院》吗？就是那个里面有个大主教，让我觉得就是跟这个医生特别像，也是那种。嗯、呃，年老，然后体衰，然后外貌不佳，呃，是不是畸形？我不记得。然后每天穿一个黑衣服，然后表情特别阴郁，嗯、然后就是像个黑乌鸦一样飘来飘去、嗯，然后也是表里不一。然后他爱那个女主，然后女主不爱他，然后他就把那个女主出卖了，让大家把他绞死。嗯、我就觉得，嗯，求而不得。他俩给我的感觉特别像，对，就特别阴郁，特别的阴森。然后，算了，我不能说年老，好像我对老人方面有歧视，<笑>没有，就是说一下，嗯。
1: 他的行事风格确实，嗯，不正当。我是说，这个医生啊，你想他在牧师身边是以照顾他、为他治病的名义，还让牧师以为自己是个好人，是是挽救他生命的，其实是在折磨他，就每天提醒他你做过什么事情，让这个牧师心里承受折磨吗？
0: 就很绿茶，他像那种恶魔，你知道吗？天天在你耳边，就是恶魔地狱。你快承认，你不承认，你就不配，你知道不配？就是那种不承认，你就上不了天堂，你知道吗？你往下地狱，<笑>你死吧，你真，每天都在耳边叨叨叨。而且、哎、他好像是不是有给他用药，让他死的更快啊？哎，不不不不，是用药挽救他
1: 生命，他不想他死，是他自己的说法呀。他是想让他受受精神折磨，就更坏了
2: 。我觉得他这种恨好高级啊！就我我之前问过。我的高中同学问他：“如果你遇到你的另一半出轨怎么办？”嗯、他说：“我直接一刀就是弄死他，弄死他这样。Oh, ”哦
0: ，我我有个问题，我有个问题，我有个问题、嗯，就是如果你有个对象，对吧？你的对象出轨了，嗯、你是怪那个小三，还是怪你对象？怪对象啊！对呀、啊，<笑><笑>对呀、啊，因为你好，你不是吗？啊、我我<笑>那我那我,<笑>那我明
1: 白你的意思了。<笑>你觉得这个医生的话，他他应该和？海斯特之间去解决这件事情，而不是去向牧师去复仇。哎、啊，对这个我也想过、啊，这也是我不理解的地方
0: 。为什么我们说就是不能接受小三，是因为他破坏了这个婚姻的制度？那谁是或者说一个亲密关系的制度？那谁在这个亲密关系里面？那我们要去怪这个人呀？这个牧师他是个单身的呀。<笑>嗯、哎，牧师当时可能以为你死了嘛？对。你应该去跟女主、嗯、去沟通这个事情。你没有死，或者说你你应该再等个几年，或者怎么样？
1: 嗯、牧师，我对他的指责。都在于他很伪善，其他地方我觉得他还挺无辜的
0: 。我觉得很懦弱，可能因为我很懦弱，嗯、所以我跟他很能共情。<笑><笑>那他确实是挺懦弱的，因为我觉得伪善是我不会去悔改，就是我我不会去反省，你懂吗？就是我就是这种人，就是表面这样，内心这样，然后我不觉得这有什么错。但他懦弱是，我知道我这样是不对的，但是我改不了不，我说不出了口。对，我刚刚是有一
1: 个想法。就是这个医生和海斯特之间是有一张描写到他们之间和解了，我还分享到群里面嘛。就是海斯特说什么让你受苦了还是受委屈了，谁说我们都受委屈了。然后他们之间，我感觉这件事情就过去了。但是医生为什么要向牧师报复呢？我有一个解释，就是他觉得牧师在这件事情上无所作为。把所有的一切都丢给海斯特去承受，所以医生想让牧师去怎么有所作为，去承认还是怎么样？有没有这一点呢？大家觉得
0: ？我记得好像有一个是那个他们那个牧师和那个女主，他俩在海边是吧、嗯？遇到了，然后那个呃牧师说：“我之所以没有惩罚你，是因为我知道你已经配得上这个红字了，然后这个红字的惩罚对你已经够了。”嗯。
1: 呃，医生和那个海斯特在海边是吧？啊，是有这么一段、啊。哦，他觉得红字可以惩罚海斯特，但是没有人去惩罚牧师，所以他要做那个神去惩罚他吗？这
0: 很像那种悬疑小说，你知道吗？我要杀了所有的人，我就是只是为，就是我要代表正义。嗯
1: ，那那回到节目的话，你们觉得在红字这个小说背景下，就已婚的条件下有了新的爱人。是否是错误呢？能否被原谅呢？然后怎样做才是对的呢？你是在问我们本人，还是说如果我作为一个这个角色，呃，本人，在我们现在的这个世界里的话， uh -huh. 这种已婚的条件下有了新的爱人，是错误的吗？能否被原谅吗？我觉得整本小说其实说的也是这样的一个事情，只是他们的背景和咱们的现在的背景不一样。嘿嘿。
0: 我有个好奇，是你如果就是，假如说你有一段亲密关系之后，然后你又有喜欢上另外一个人，你怎么判断你不是只是一个 crush， 就是你 crush、嗯， c r u s h 就是，嗯嗯， w a y 就是你只是一时的一个爱恋，还是说你真的就是我找到真爱了？嗯、这个是值得我抛下一切，抛下我现在的爱人，或者是这个稳定的关系，或者是甚至我还要小孩，我要抛掉这一切去跟他一起走？我无法去判断这个事情嘛
1: ？我觉得对我来说，我会偏制度方面，就是。刚刚的这个问题，它有个前提，就是你已经已婚了。我觉得婚姻的话，就像是一个契约一样，一样两个人的话，你得是相同的一个相同的条款，你们签下来了，你们要互相对对方负责。这个负责就包括你不能在契约仍然成立的情况下去找其他的人。我觉得已婚的情况下，你可以有新的爱人，前提是。你先离婚
2: ，就当然出轨是违反这个条约的。就<笑>是说跟别人签个合同，嗯、甲方乙方的，然后你违反这个条约也要交些什么钱之类的，是这样
1: ？对，我觉得婚内出轨啊是违反契约的，是错误的。但是你可以先离婚，你恢复一个单身的状态，你再去喜欢人，再怎么样，我觉得都这就是可以被接受的了
0: 。那我有个好奇啊，这样估计也要被剪掉。<笑><笑>那这个 three sum 上出轨吗？就是如果我们找第三者，然后我们三个一起玩，啊、哦，哎，这个我还真想过，<笑>什么时候想的？就是你
1: 可能哪天咱们群里面说，嗯、呃，什么男生觉得出轨是一个很正常的事情吗？这个问题的时候，我当时想了一下、嗯，我觉得世界上人是不是可以，就是根据对感情的怎么看待感情吧，分为很多类人，比如说 A 类就是我认同，就是一对一的。然后 B 类就是我认为这个感情是开放的，是多边的。那 C 类，比如什么自恋的，或者 E D F G 什么其他类，那么 A 类和 A 类签的话，你们之间出轨就是有问题的了。但是 B 类和 B 类在一起的话
0: ，每、哦就是、对亲密
1: 关系自己的模式，对，那他们就是正常的了。但是还有一点就是，你 A 类和 B 类在一起，你们、你们、你们在一起之前，互相要知道对方是个什么样子，然后能否接受。不能说是 B 类，我骗你，我是 A， 那这个就，觉我觉得就又是违反契约的了
0: 。开放式关系，对，<笑>那个不就是吗？那个《致命女人》第一季里面有一对就是
1: 。哦、oh. ，我对这些的接受程度还挺高的啦，就是都是别人的选择，别人的生活嘛，只要他们的小家庭内可以。容忍没有矛盾，那我觉得就就他们自己过自己的生活啦。我祝福你啊，你别影响我啊就可以了。我觉得这种亲密关
0: 系不一定要有一个范式，就是大家根据自己的嗯解除程度来。嗯、对<笑>
1: 、呃，那以一个结尾吧，要不还有大家还有什么要谈的吗？ Okay. 没有的话，我可以以一段话结尾。你来吧，嗯，是这个小说里面最后的最后二十三章了。作者讲到了爱情这个词，还是前面那个背景啊。最终他不回到了这个小镇吗？嗯。然后这个时候就会有很多当地的呃小镇上的过了很长时间啊，他们都已经接受海斯特了嘛、嗯。就会有很多当地的妇女们在他们自己、呃、受伤害、被滥用、受委屈、遭遗弃或者为邪恶的情欲所驱使而、啊、误入歧途的时候，来找到海斯特，嗯、呃，希望能得到开解。作者在这个地方写道：“他们来到海斯特的茅屋，询问他们为何如此痛苦，如何解脱。海斯特尽其可能去安慰他们，为他们指点迷津。他还用他自己的坚定信念，使他们相信，到了某个更光明的时期，在世界为此做好了准备的时候，在超脱罪恶并与上帝的意念和谐一致的时代，必将显示一个新的真理，即。”男女之间的全部关系将建立在一个双方幸福的更可靠的基础上。嗯，作者就写了这么一段，我觉得还蛮升华的。